0: Alles in de geschiedenis doet zich twee keer voor, zei Karl Marx. De eerste keer als een tragedie en de tweede keer als een farse. De eerste coronagolf is in elk geval duidelijk een tragedie geweest. Wereldwijd zijn er al een half miljoen mensen aan overleden. En de economie kreeg een oplawaai zoals we die in geen tijden meer gezien hebben. En vandaar ook de naam van deze podcast, Ongekend in
1: Vredestijd. De maatregelen die hier in elders worden getroffen
0: zijn ongekend voor landen in vredestijd.
2: Het wordt echt veel uh, stoelriemen vast de komende periode.
0: De vrees is dus dat dit nog maar de eerste acte is. Misschien dit jaar nog krijgen we dan een tweede golf. Wordt dat een tweede drama of wordt het in de lijn van wat Marx zei straks een klucht? Daar gaan we het vandaag over hebben. Ik ben Dan Ballegeer. Ja, ik ben Matthijs Bouwman en stom verbaasd dat
1: wij Karl Marx lopen te citeren. Uh, dat had ik niet gedacht toen ik deze podcast met jou begon, uh, Daan. Dan gooi ik uh, Friedrich Hegel erin. Uh, de, nou, ergens de vader van Marx, maar ook wel een, misschien wel eens een uh, vijand. En die zei, wat we leren van de geschiedenis, is dat we niet leren van de geschiedenis. Dus we gaan het hebben over de eerste golf. En dan, ja, wat leren we er nou van voor de tweede golf? Nou, volgens Hegel niets, maar misschien ietsje meer. En... Aan het einde van deze aflevering krijgen we natuurlijk weer onze favoriete rubriek Neighbors. En dit keer hebben we wel een hele bijzondere gast. William de Velder, dat is de hoofdeconoom van BNP Paribas. Die ons gaat vertellen hoe het allemaal bij onze buren in Frankrijk gaat. Uh, uh, BNP Paribas is niet alleen de grootste bank van Frankrijk. Maar het is natuurlijk, dat weten wij in Nederland wel, maar dat willen we nooit zeggen. De grootste bank van heel Europa. Ja, En hoe het gaat in, uh, in Parijs en hoe de, hoe de Fransen de coronacrisis tot nu toe hebben... Aangepakt, daar gaat hij over
0: vertellen. Nog een punt van orde voor we effectief aan start gaan met uh, het onderwerp en dat is uh, dat de aflevering van volgende week volledig aan jullie, de luisteraars, gewijd is. Als je dus een uh, vraag wil stellen, stuur die op naar ongekend uh, Doe dat uh, eventueel met een geluidsbestandje, dan kunnen we dat vlot in de uitzending monteren. Hou je vraag wel to the point, anders moeten we erin knippen en dat is uh, ook voor ons niet zo handig. En als je liever mailt in plaats van iets inspreekt, geen probleem, dan lezen de kinderen van Matthijs de vraag Vraag één voor jou en dan verdienen ze ook wat uh, zakgeld, want hun papa is naar het schijnt nogal een gierige vrek.
1: Oh, ja, ja nee, nou, ik, zal, ik zal het ze vragen. Ik denk dat ze dat wel willen doen. Dus dan krijg je je, je vraag voorgelezen door
0: een, 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 een van de twee zonen van de econoom. Dat is fantastisch. V voor we het over de tweede golf hebben we nog iets over de eerste golf. Uh, we zijn deze week officieel uit de lockdown gegaan. Uh, en ik moet zeggen, voor mij voelde dat niet uh, echt anders dan vorige week. Was dat voor jou wel een uh, andere gewaarwording? Nee, eigenlijk niet. Ik heb, ik heb niks gedaan wat uh,
1: nu mag, nu de lockdown voorbij is. Ik uh, ben niet naar restaurants gegaan. Ik ben niet naar theaters gegaan. Ik, ik heb eigenlijk gewoon een heerlijke rustig leventje doorgezet. Ik denk dat veel Nederlanders dat hebben gedaan. Ik denk dat de horeca een beetje teleurgesteld is over hoe hard de economie nu weer aantrekt, nu het eindelijk, eindelijk weer mag. We zijn denk ik toch nog een beetje voorzichtig.
0: Wel, er is heel wat dat we geleerd hebben uit deze coronacrisis tot nu toe. Tegelijkertijd wapent ons dat niet volledig voor wat in de toekomst komt. En er was iemand die daar ooit een geweldige uitspraak over had. En dat is Donald Rumsfeld, die onder Bush minister van Defensie was. As we know, there are known known knowns.
2: There are things we know we know. And we also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown. Unknowns. The ones we don't know, we don't know.
0: Ik zou dus zeggen: er is heel veel dat we niet weten. Maar we hebben toch wel uh, al bepaalde dingen geleerd uit de eerste golf van deze coronacrisis. Um, denk jij dat we daarmee voldoende weten? Uh, om die unknown unknowns die op ons afkomen het hoofd te bieden. Ja,
1: dat is inderdaad het is ook wel lekker makkelijk van Rumsfeld, hè? Want uh, dan hoef je het ook niet te modelleren. De dingen die je niet weet, dat je niet weet. Dan kun je altijd zeggen van als het allemaal misgaat. Ja, dat waren de dingen die ik niet wist dat ik niet wist. Uh, maar ergens diep heeft hij natuurlijk wel, wel gelijk. Ik denk dat we wel wat dingen hebben geleerd van deze eerste golf. Um, bijvoorbeeld dat als er nog een tweede golf komt. Hè, en we hopen natuurlijk allemaal dat het niet gaat gebeuren. Maar uh, we kunnen het niet uitsluiten en uitsluiten. Daan jij en ik hebben er geen verstand van of dat wel of niet gaat gebeuren maar als dat komt denk ik eerlijk gezegd niet dat het kabinet zal reageren met een totale lockdown je hoort ministers en ook Rutte wel af en toe wat dingen laten vallen over dat ze de volgende keer veel specifieker zullen zijn en bijvoorbeeld uh, regionaal de boel zullen sluiten. Zoals je ook in andere landen nu ziet, van als er ergens een uitbraak is in, in nou laten we zeggen in uh, regio Hoorn-Enkhuizen in, uh, in Noord-Holland. Laten we het maar hier in de buurt houden bij mij. Ja, dan gaan we gewoon even die buurt gaan we managen. En dat kan natuurlijk ook gelden voor sectoren. Als we zien dat het toch weer opflakkert, hoeft niet de hele horeca dicht, maar misschien alle restaurants die geen terras hebben. Of alle restaurants waar juist heel veel mensen binnen zitten en liedjes zingen. En dat kan ook gelden, maar dat durven we niet zo goed in Nederland... voor leeftijdsgroepen. Dus dat je zegt, niet een lockdown voor iedereen... maar vooral een lockdown voor mensen... die uh, heel kwetsbaar zijn voor het virus. Nou, dat laatste, denk ik... als je kijkt naar de discussie van de afgelopen weken... over uh, leeftijdsdiscriminatie in de gezondheidszorg... dat we dat niet aandurven. Maar regionaal en sectoraal moet die volgende lockdown toch wel... Maar dus in aanspreken.
0: fitnesscentra bijvoorbeeld zouden mensen onder de 35... als allereerste weer zich in het zweet mogen werken. Dan misschien een paar weken later de, de, de tot 45-jarigen. En uh, pas als we allemaal een vaccin hebben... mogen de 70-jarigen terug op de home trainer.
1: Ja, het, het moeilijke is natuurlijk dat ook die 35-jarigen... Die, die, die en 40-jarigen gewoon besmettelijk zijn in de tijd... dat ze nog niet weten dat ze uh, ziek zijn... Dus die moeten dan ook niet allemaal bij hun opa en oma op bezoek gaan. Dus dat maakt denk ik die leeftijdsdiscriminatie een beetje moeilijk. Maar sectoraal en regionaal, dus niet heel Nederland dicht niet nee. alle sectoren in... of uh, alle onderdelen van een bepaalde sector dicht. Ja, zo zal het de volgende keer er wel uitzien. En dan hou je ook de economische schade, denk ik... wel een stuk meer beperkt. Zeker.
0: Ik denk, uh, het is ook een teerpunt... wat uh, dat regionale betreft. Uh, collega Jean Domen... die ging onlangs naar Loppersum in uh, Groningen is dat. En door de intelligente lockdown... was daar uh, ook grote schade voor de middenstand... terwijl er maar twee coronagevallen waren... op een bevolking van oh ja? 9500 inwoners. En Jean die tekende op dat mensen daar ruim... Wonen en niet de gewoonte hebben om te knuffelen, dus dat helpt allemaal. Maar ook daar zijn de scholen dichtgegaan en, en stopten de kappers met knippen. En ja, zij vragen zich, en dat is niet meer dan terecht, denk ik, af of ze straks weer helemaal dicht moeten als er plots een nieuwe uitbraak is in Brabant. Dus ja, ik, ik onderschrijf wel het, het idee van maatwerk. Want helemaal in het begin, toen de crisis uitbrak, ja, wisten we helemaal niet wat er aan de hand was. We wisten weinig over de ziekte. En het leek er ook op dat de oplopende besmettingen rampzalige gevolgen zouden hebben voor onze samenleving. En in zo'n gevallen moet je het voorzorgsprincipe aanhouden. Je neemt het met andere woorden maatregelen om situaties te voorkomen waarbij ernstige schade kan ontstaan. Hè? In het engels better safe than sorry. Maar nu, ja. nou, we weten toch steeds meer over de ziekte, hoe we besmettingen kunnen beperken. We zijn ook beter op de hoogte over de schade aan de economie, eh, inkomensverlies, faillissementen, werkloosheid, eh, oplopende staatsschuld. En eh, ja, daardoor zou het toch mogelijk moeten zijn om, als het zo ver komt, een betere ja, kosten-batenanalyse te maken van, van maatregelen. Het kan denk ik samenvattend, dan niet langer zo zijn... dat als het niet voor iedereen kan, het voor niemand kan. Dus uh, we nee, moeten Nee, intelligenter. nee.
1: ja, nou, Maar ik denk wel dat het dan wel een probleem komt... iets wat je zag in de wereld en ook in Europa... en misschien dan ook wel in Nederland gaat, uh, gaat zien... Uh, de, de mobiliteit van, uh, van de mens. En stel je eens voor dat in Friesland alle cafés nog open zijn... en in uh, Brabant niet meer. Toch het is het idee dan, het aantal Brabanders dan toch de auto pakken... En eens even gaan feesten in Friesland. Het
0: is een heel misantroop mensbeeld.
1: Ja, nee hoor, nee, nee. Ja, feesten. feesten is niet misantroop. Dat is gewoon een heerlijk genieten van het leven. Maar andersom dan, dat de mensen uit Noord-Holland besluiten... om in het veilige Limburg eens even lekker te gaan, de, de bloemetjes buiten te zetten. Dus ik, ik kan me voorstellen dat er dan ook... en ik weet helemaal niet of daarover gesproken wordt... maar ik denk dat dat ook economisch behoorlijke consequenties kan hebben. Dat er dan toch ook wel een soort regionale... nou niet grenscontrole, maar toch iets van... Wat doet u hier eigenlijk? He, zoals ook aan de Duits-Nederlandse grens op een gegeven moment werd gevraagd. Wat gaat u eigenlijk doen? Wat, wat uh, uw... moet u Toppers, hier zijn?
0: Vorige week vertelde onze FD-correspondent in uh, Londen. Die toen uh, vertelde dat er uh, grenzen waren in het Verenigd Koninkrijk. je ja. niet zomaar van de Wales naar uh, uh, Middle england kon gaan.
1: Ja, we gaan gewoon de provinciegrenzen weer, uh, weer invoeren. En uh, voor je het weet gaan alle provincies autonomie eisen. Ik vind dat heel interessant hè, hoe de, uh, de volgende lockdown... Uh, uh, misschien veel subtieler kan zijn en dus ook in termen van economische schade veel minder uh, heftig kan zijn. Maar ik heb nog een ander probleem met die tweede golf, als die komt, ik hoop het niet, maar als die komt, en dat is: uh, moeten we nou wel zo keihard weer op de rem trappen en de economie opofferen aan het bestrijden van het virus? Of kan dat misschien niet wat minder? En de vraag daarbij is, en ik ga proberen hem zo dadelijk te beantwoorden. En het is ook interessant wat de economische onderzoeken de afgelopen weken daarover hebben, hebben opgeleverd. De vraag daarbij is denk ik of het nou eindelijk, uiteindelijk de lockdown was die heeft gezorgd voor alle economische schade, of het virus zelf. Was het nou de lockdown die mensen verplichtte om hun zaak dicht te gooien... die zorgt voor die enorme recessie? Of het feit dat er überhaupt geen klanten meer kwamen... omdat mensen binnen, binnen zijn huis bleven omdat ze bang waren om uh, besmet te raken? En het grappige is, nou ja, of treurige of, of voortijdige... is dat het IMF, het Internationaal Monetair Fonds... Uh, al in april eigenlijk een standpunt in discussie heeft, heeft, uh, heeft uh, ingenomen... Uh, uh, Gita Gopinat, dat is de nieuwe chief economist van, uh, van uh, het Internationaal Monetair Fonds. Die uh, vertelde over de nieuwe ramingen en daarbij gebruikte ze een hele speciale term. Luister maar even. Dit maakt de grote lockdown de worst recessie sinds de Great Depression, en veel worse dan de globale financiële crisis. Ja, zij zei de uh, great lockdown. En ik weet nog toen ze dat voor het eerst zei in een persconferentie... dat daarna op de Twitterfeed van het IMF... heel enthousiast door de perswoordvoerders werd gezegd van... haha, de great lockdown slaat aan als een term uh, om deze recessie te benoemen. He, het, het IMF had eerder de, de great recession bedacht voor, uh, de, voor de financiële crisis. En natuurlijk was dat een soort echo van de great depression uit de jaren dertig. En dus nu, omdat de great moet zijn, was het de great lockdown... En ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar ik vind dat een beetje vroeg om te zeggen dat deze recessie niet komt door het virus,
0: maar door de lockdown. Wel, de kracht van een woord, secular stagnation, die uitdrukking van Larry Summers, daar is elke economie loers op omdat uh, zoiets uh, iemand vereeuwigt in dat kanon. Um, ik denk dat het een samenspel is tussen psychologie uh, en, en, en wat er in de reële economie gebeurt, dat grijpt op elkaar in ik denk ook sowieso dat er een verschil is tussen een eerste golf waar we, zoals ik net zei allemaal een beetje uh, als koeien naar een passerende trein zaten te kijken en te proberen uh, achterhalen wat is hier nu aan de hand dus ik mag mm -hmm. hopen dat we bij een herhaling toch iets beter kunnen inschatten wat het betekent dat bedrijven zich daar beter kunnen op instellen en dat ook de overheid dat uh, ja, iets, iets wat beter kan begeleiden maar ik ja, denk maar niet of denk, dat een antwoord ja. is op je vraag
1: Nee, nee, nee ik denk, ik denk dat, we, dat je er echt heel binair over moet denken nu er is ook wel binnen Nederlandse economen wel een discussie ontstaan. Waarin sommige gezondheidseconomen zeggen van jongens je moet bij de volgende fase van de, van de, van de virusuitbraak. Moet je gewoon heel hard in durven te grijpen om, die virus, om dat virus te bestrijden. Anders is de economische schade heel hoog. Terwijl er ook economen zijn die zullen zeggen ja wacht even die lockdown heeft voor de ellende gezorgd. De volgende keer dat het virus uitbreekt en we hebben genoeg IC plaatsen. En we hebben er goed over nagedacht hoe de zorg wordt ingericht. Dan hoeven we juist niet zo hard op de rem te trappen. En in Nederland spreken de politie zich daar natuurlijk niet zo heel erg uitgebreid over uit. Maar als je kijkt naar zeg maar het, de parodie op de politiek. Namelijk de Amerikaanse politiek. Dan zie je dat daar Trump en Biden echt volledig verschillende posities innemen als het gaat over... De oorzaak van, uh, van de crisis. Luister eerst maar even naar uh, wat Trump een maand geleden zei.
2: No, no, we cannot let the cure be worse than the problem itself. We're going to let the cure be worse than the problem.
1: Ja, hij, hij zei het zelfs twee keer, hè? zoals je hoort. Uh, uh, dat grappig was, uh, in, die, in die speech las hij gewoon voor van een schermpje. En toen zei hij: uh, The cure cannot be uh, worse than the problem. En toen dacht hij: Hey, dat is een leuk citaat. En toen citeerde hij zichzelf meteen weer. En dan zegt hij in de tweede instantie: As the, op, the great Donald uh, Trump op, ja. once said. Ja, exact. <laughs> Dus dan zei hij, oh, dat is een goede. Die ga ik nog even zeggen op een echt uh, positief Trump-toontje. Dus hij zegt, the cure cannot be worse than the problem. Met andere woorden, we moeten het lockdown beëindigen. Want dan, dreigt, dan gaat de economie erop vooruit. He, dat, dan, dan verdienen we meer geld. Of dan blijf, blijf, krijgen mensen meer uh, geluksjaren. Of uh, wat dan ook. Ten opzichte van de situatie met een lange lockdown. Wat zei Biden dan? Biden zegt subtiel, want hij praat niet zo heel duidelijk als Trump... Precies
2: het omgekeerde. In mei, ik condemn de valse keuze tussen het public van de our en onze economie. Ik to de regering om zich te richten op de testing that zoals testen, die ons our economic recovery. ondersteunen. Trumps reactie: hij pushed voor reopening zonder regard to de veiligheid en noemde testen frankly overrated".
1: Ja, Biden zegt dus het omgekeerde. En dat, je moet dat een beetje in hinein interpreteren natuurlijk. Maar die zegt van: uh, als je de economie te vroeg open, Nee, de, de, de lockdown te vroeg beëindigt. krijg je het virus terug. En dat is juist slecht voor de economie. Dus die zegt van: uh, de, de virusbestrijding en economische groei zijn complementair aan elkaar. En Trump zegt: virusbestrijding en economische groei zijn substituten. Dat, dat, je moet kiezen tussen een van de ander. En, en dat klinkt, in Amerika is alles natuurlijk zwart-wit, yin-yang. Uh, als de ene het ene vindt, vindt de ander het ander. Maar ik denk wel dat we in de herfst, mocht er een tweede golf komen...
0: wij precies in Nederland ook die discussie gaan krijgen. Ja, ik uh, ben maar een eenvoudige econoom en dus uh, uh, helemaal geen viroloog. Dus wat ik zeg kan uh, onbetekenend zijn. Niet te wil ik het toch uh, vermelden. Het lijkt mij alsof uh, Trump, uh, terwijl een, een bosbrand nog aan het woeden is... ...zegt we moeten stoppen met blussen, want uh, ja, we, hebben, uh, we hebben gewoon die, die activiteit nodig. Terwijl wat Biden zegt voor mij klinkt als uh, we moeten eerst zorgen dat die in de kiem gesmoord is, uh, deze ziekte, en daarna kunnen we verder. Dus ik zie niet meteen de, 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 de enorme tegenstelling, uh, want hier ook, okay. in, hier ook in Nederland hebben we toch geprobeerd om het zo goed mogelijk te doen om die economie weer op te starten, maar wel nadat we onder de grens gezakt zijn. En ik heb de indruk in de Verenigde Staten dat die ondergrens nooit helemaal bereikt is. Ja, dat is
1: waar hoor. In Nederland hadden we natuurlijk de intelligente lockdown. En de intelligente lockdown was natuurlijk al een soort uh, uh, ja, af, afruil in, in, in zichzelf. We gaan een lockdown doen, dat is natuurlijk dom, keihard alles dichtgooien. Maar wij doen het intelligent, want we gaan er een beetje rekening mee houden... dat het niet te veel economische schade moet opleveren. Maar, ik... maar deze vraag komt wel terug en er komt een moment waarop we moeten zeggen... mocht er een tweede golf komen, doen we nou wel of niet weer de horeca dicht... Vanwege het algemeen belang.
0: Maar ik denk dat Trump zichzelf in de voet schiet door uh, te doen alsof uh, uh, het medicijn erger is dan de kwaal. Want uh, werkgevers die nog altijd uh, in dubio zijn of ze straks weer gewoon kunnen werken of dat de mensen thuis moeten blijven. Mensen die bang zijn als straks die uh, besmettingen nog verder oplopen. Zal ik dan nog mijn baan hebben? Dus, dus ja, je krijgt toch... Uh, je, ja, psychologische effecten die niet alleen ja, de gezondheid uh, ja, als factor hebben, maar ook uh, ja, de verwachtingen. Ja, nou dat denk ik ook. Nou, het is interessant
1: om, uh, om te zien dat in het begin van, de, uh, van de, de pandemie was toch echt het idee van er is een afruil, dat IMF-idee, zeg maar, van de recessie komt door de lockdown. En dat de afgelopen weken uh, er best wel veel onderzoek is verschenen wat het tegendeel lijkt aan te tonen. We zitten natuurlijk in Hele, in een hele rare uh, crisis en recessie, Daan. Het gaat allemaal veel sneller dan we het normale ritme van dataverzameling... en, en economisch onderzoek kunnen bijhouden. Dus het is allemaal heel erg uh, fragiel wat er aan resultaten wordt bereikt. En ook de de, de normale data die we gebruiken van uh, uh, ja, het IMF of van de CBS... of uh, wie dan ook maar elk kwartaal of elke maand met cijfers komt... die kunnen we niet gebruiken. Dus er wordt nu gekeken naar pintransacties, naar allemaal real-time datasets met heel veel gegevens... om iets te zeggen over... of nou de lockdown... eerder kwam dan de recessie... of dat de recessie eerder kwam dan de lockdown. En dat is eigenlijk toch wel de... soort defining vraag... als je wil weten of je de volgende keer... keihard op de rem moet staan... de economie moet sluiten om de economie te redden... of dat je de economie moet laten gaan... het virus de kans moet geven... om dan maar eventueel iets meer ellende te veroorzaken. Maar dan gaat de economie in elk geval niet kapot. En uh, dan kom ik even op mijn punt... Uh, en en uh, deze week verscheen er een, een, een nieuw onderzoek van uh, Austin Goldsby. Dat is uh, een professor tegenwoordig economie, jonge jongen hoor, uh, in Chicago. Uh, maar het was ook, hij is vooral beroemd geworden als, uh, als zeg maar, de huiseconoom of de, de, de economische adviseur in, het, uh, in de eerste vier jaar van Obama. En hij is gaan kijken naar telefoongegevens. Dus hij heeft, nou iets wat in Europa nog niet kan, maar hij, is, hij heeft blijkbaar gekeken naar waar mensen met hun telefoon naartoe gaan. Uh, miljoenen cijfers bekeken. En toen heeft hij dus het consumentenverkeer... op die manier in kaart uh, gebracht. En hij heeft gekeken naar verschillende staten in Amerika. Het mooie van de VS is dat ze allemaal verschillend... coronabeleid hebben. Dus je hebt een soort nou, natuurlijk laboratorium... om te kijken wat nou wel en niet uitmaakt. En hij heeft gekeken naar waar mensen nou eigenlijk boodschappen gaan doen... waar ze heel actief worden, waar ze wel reizen... waar ze naar winkelcentra gaan. En dan ziet hij uiteindelijk dat het consumenten Verkeer enorm is gedaald. Nou, dat gebeurt overal in de wereld. Maar dat 60% daarvan te verklaren is door het virus. En maar 7% door uh, de lockdown. Door de uh, nieuwe regels van de overheid. En hij zegt dus: mensen waren bang om naar de winkel te gaan. Of naar het café te gaan. Of naar een andere gelegenheid waar ze geld uit konden geven. En veel minder belangrijk is dat ze het niet meer mochten van de overheid. En hij zegt dus: hè, nou, hij zegt het niet zo hard, maar ik zou daaruit concluderen. Bij de volgende golf moet je dus best wel streng zijn uh, hard durven in te grijpen in die lockdown. Omdat je de economie meer schade toebrengt als mensen te bang zijn om nog geld uit te geven. Ja, dat is interessant onderzoek. Ja, is dat alles? Dit is gewoon een definitieve resultaat. Nu weten we wat we moeten doen in de herfst. We moeten gewoon weer een keiharde lockdown doen dan.
0: Well, wat, we, wat we zeker moeten doen... en dat is dan denk ik uh, iets wat mij gewoon na aan het hart ligt... vandaar dat ik het uh, even opbreng... is uh, dat we naar een massale productie moeten van het vaccin... zodra dat er komt. Want we spreken nu over de herfst... en dat vaccin is misschien pas volgend jaar. Maar het is uh, als het er komt gewoon heel belangrijk... dat het er in grote getalen komt. Dat uh, een land niet gewoon kan zeggen... we trekken alle productie naar ons toe... omdat er te weinig voorhanden is... en we willen... ...de eigen burgers sowieso het eerst bedienen. Ja, daar ben, ik,
1: daar ben ik het wel mee eens. Hè. Dat is nog belangrijker dan de lockdown... ...hoe je die inricht, is gewoon zorgen... ...dat we geen lockdown meer hoeven te hebben.
0: Akkoord. Ja. Het probleem is een beetje dat uh, verschillende... ...van die farmaspelers uh, heel graag dat... Uh, Vaccins zelf willen ontwikkelen omdat er zoveel geld mee te verdienen valt. Uh, ja, de Wereldgezondheidsorganisatie die probeert alle onderzoeksresultaten van die farmaspelers bij elkaar te brengen. Uh, om zoveel mogelijk inzichten en kennis te krijgen. Maar sommige wat daarvan, van die spelers zoals AstraZeneca, die weigeren dat. Ondanks dat ze dus ook wel overheidssteun krijgen om dat de vaccin te ontwikkelen. Dus we mogen uh, denk ik wel meer verwachten ook van uh, overheden om daar iets aan te doen. Maar misschien moeten we toch vooral rekenen op uh, grote institutionele beleggers en vermogensbeheerders, want die zetten nu al druk op farmabedrijven om samen te werken rond een vaccin in plaats van elkaar te beconcurreren. En er is een heel logische reden voor die niets te maken heeft met filantropie, maar wel met uh, harde centen, want een uh, economie die gegijzeld wordt door coronavrees of erger nog, een golf van besmettingen, die raakt het bedrijfsleven met scheeps. Uh, en van die bedrijven hebben die institutionele beleggers zoals BlackRock, Fidelity en Amundi ook Aandelen. Dus ja, die gedijen ja. als economie gedijt. Ja,
1: dus je zegt eigenlijk van uh, de, de, we zijn bang dat uh, die vaccins eigenlijk niet voldoende geproduceerd worden... omdat er allerlei externe effecten zijn van een goed, goed mm -hmm. vaccin. Hè? Dat, dat helpt ook mensen buiten het bedrijf wat dat vaccin produceert. Maar dat de grote beleggers inmiddels zo groot zijn geworden... dat ze dat belang van de, het systeem als geheel ook erkennen. Is dat wat je zegt? Dat is uh, de perfecte samenvatting, ja. Oh, dat is, nou, dan hebben we eigenlijk geen overheid meer nodig, uh, Want Dan hebben we dus alleen maar uh, kapitalisten nodig als BlackRock. Hey, we zijn begonnen met dan, Marx. Uh, ja, zijn... <laughs> ja, exact. Maar nou, nu is het dus... De, nu geloof jij dat de, de, de hardste kapitalisten van deze wereld... dat die de vaccinproducenten gaan dwingen om hun vaccin snel uit te rollen... zodat de werknemers bij andere bedrijven waar die...
0: Investeerders ook in beleggen, dat die weer snel aan de slag kunnen. Laten we hopen dat het zover niet komt en dat er andere uh, manieren zijn om die bedrijven daartoe te brengen. Maar ik vind het een opgevende gedachte ja. dat er tenminste vanuit de markt nog een correctie kan komen waar we allemaal uh, bij gedijen.
2: Perfect...
0: Toegegeven, het is enkel een buur van Nederland via Sint Maarten, maar toch geteld. Frankrijk is een buurland en dus verdient het een plaats in deze rubriek Neighbors. Mijn gast is een oude leermeester, William de Veilder. Toen ik aan de Universiteit van Gent studeerde, gaf hij daar het vak Economische Bewegingsleer, en conjunctuuranalyse dus. Nu is hij de hoofdecroon van de Franse bank BNP. Paribas. Ik ken echt niemand beter die uh, kan bespreken hoe Frankrijk deze coronacrisis aanpakt dan hem. Dus uh, uh, William, bedankt dat je hier tijd voor maakt.
2: Oh, Graag gedaan.
0: William, ik heb familie die in Frankrijk woont, in Rijssel. En toen ze mij vertelden hoe er lockdown was op het hoogtepunt van de crisis, dan schrok ik mij daar toch een hoedje van. Fransen mochten niet verder dan één kilometer van huis gaan, één keer per dag en niet langer dan één uur. Met hele zware boetes voor overtreders. In Tours kreeg een vrouw een boete van 360 euro, omdat zij twee cakes had gekocht in de supermarkt. De agenten die haar tegenhielden, vonden dat geen essentiële aankoop. Nu, ik heb begrepen dat jij in België vooral gewerkt hebt tijdens deze crisis, maar je moet van collega's wel meegekregen hebben hoe het daar was. Uh, wat, uh, wat, wat, wat vind je daarvan, van die aanpak?
2: Het was inderdaad een heel strikte aanpak. Het is ook zo dat uh, tijdens de lockdown um, werkte ik vanuit België, van thuis, maar ik voelde natuurlijk nog altijd het Franse nieuws en bovendien had ik dagelijks gesprekken met mijn collega's in Frankrijk, die dan ook van thuis uitwerken bij hen. De maatregelen waren heel strikt, nu nog altijd in zekere zin. Bijvoorbeeld wanneer je nu op de Franse spoorwegen de trein neemt en je draagt geen masker, dan loop je het gevaar een boete te krijgen. En dat kost jou 135 euro de eerste keer. Als men jou twee keer betrapt, zal het meer zijn. Oké. Okay.
0: We zijn nu uh, vier maanden na de start van de coronacrisis. Uh, Matthijs had mij opgedragen dat ik jou moest vragen naar het rapportcijfer dat je de Franse regering uh, zou geven over de aanpak tot nu toe.
2: De score is hoog. Uh, dus op, uh, ja, waar moet je het plaatsen op een score van 0 tot 10? Um, ja, ik zou zeggen een 8 bijvoorbeeld, uh, iets in die buurt. Um, hmm. Omdat ze heel snel en heel correct maatregelen hebben genomen, maar die ook wel de, uh, de goede maatregelen waren. Uh, een heel belangrijke maatregel bijvoorbeeld is de garanties die ze hebben geïntroduceerd uh, voor de leningen van bedrijven die een tekort houden op het vlak van een uh, kaspositie. Dat is een heel belangrijke maatregel. Um, andere maatregelen die ze hebben genomen slaan op de tijdelijke werkloosheid, waarbij dus bedrijven gecompenseerd worden voor het feit dat ze um, hun werknemers tijdelijk werkloos uh, moeten maken, maar ze toch wel um, nog altijd blijven betalen. Uh, dat zijn maatregelen die niet uniek zijn aan Frankrijk, maar wat opvalt is dat ze ze... Uh, snel hebben genomen en dat ze um, heel kordaat waren, snel aangekondigd, dat werkt vertrouwen. Het is ook zo dat men daarnaast nog een heleboel andere maatregelen heeft, gedaan, de, heeft genomen. Dus de lijst is um, behoorlijk lang. Het is ook zo dat um, als je kijkt naar de bedragen die daarmee gemoeid zijn, um, ja, dan, dan, dan gaat het werkelijk om, uh, om grote bedragen, 107 miljard naar onze inschattingen, directe maatregelen. Dat is Bijna 5% van het BBP van Frankrijk, maar bijvoorbeeld bijna 300, 350 miljard uh, waarborgen zijn de uh, bijna 16% van het BBP. Dus natuurlijk, die, die waarborgen, dat is niet uh, geld dat de deur uitgaat, maar het, betoont, het toont toch wel dat... De Franse staat daar zijn balans heeft ter beschikking gesteld om de economie te, te ondersteunen.
0: Well, de, de Fransen hebben toch de reputatie dat ze graag een vinger in de pap uh, hebben bij bedrijven. En ook nu lijkt er toch wel veel economisch nationalisme te zijn. Het is natuurlijk nog iets anders dan die waarborgen, maar toch autobouwers die krijgen bakken steun met de duidelijke suggestie dat ze als danke productie moeten terughalen naar Frankrijk. Hoe populair is dat oude beleid van die nieuwe president Emmanuel Macron?
2: Maar het is zo dat de, specifiek dus de maatregelen gericht naar de autoconstructeurs um, er is een engagement dat gevraagd wordt om de investeringen op te voeren, um, dus we mogen dat niet zomaar verbinden met uh, dingen die jullie vroeger deden in het buitenland, moeten jullie vanaf nu in Frankrijk doen. Natuurlijk Ergens heb je begrip voor die maatregelen, omdat de regering zegt van uh, als wij jullie helpen, wat zijn for us? Dus wat krijgen wij dan? Dus het feit dat er um, gezegd wordt bij jullie gaan investeringen doen, uh, denk dan aan Frankrijk. Um, ja, ik begrijp dat wel. Nu, het is zo dat al wanneer het beleid bekijkt um, in, in dit, dus ken zoals men zegt in dit... Uh, presidentschap van Macron, dan is het toch echt wel gekenmerkt door een bijna niet aflatende stroom van initiatieven om, om, om werkelijk de economie te moderniseren, flexibeler te maken en dergelijke meer. Het is wel zo dat de pandemie in Frankrijk, maar ook in veel andere landen, ergens een wake-up-call was. Dus dat men zich realiseerde dat de sterk doorgedreven economische efficiëntie, punt 1 en punt 2, het feit dat gezinnen een voorkeur hebben voor goedkope producten in plaats van iets duurdere producten, er had toe geleid dat er heel veel uh, productie zich um, verplaatst had naar... Uh, heel verre oorden. Uh, je denkt dan natuurlijk aan Azië, China en dergelijke mm -hmm. meer. En dus vandaar dat er nu een, van de wederomstoot is er nu een reflex gekomen die Macron dan noemt uh, soevereinisme. En dat is toch wel iets anders dan nationalisme. Omdat soevereinisme dat, dat verkrijgt vertaalt eigenlijk de idee van um, we moeten weer uh, een soort leiderschapspositie of bij de kopgroep be um, belanden op het vlak van bepaalde technologieën, uh, productieprocessen, innovatie en dergelijke meer. En natuurlijk bij het soevereinisme wil dat ook zeggen uh, beslissingsmacht. Dus eigenlijk de combinatie van, je kunt het noemen um, talent en kwaliteit, maar ook beslissingsmacht. En dat laatste is een heel belangrijk punt. Dat je trouwens ook uh, ziet um, meer en meer naar voren komen op het vlak van de Europese Unie. De houding van de Europese Unie in zaken uh, fusies en acquisities tussen Europese bedrijven is totaal veranderd. Ik zou zeggen gelukkig maar, omdat men nu zich nu ook realiseert van ja, als we geen Europese leiders hebben, dan gaat alles hier onder de voet worden gelopen door uh, Amerikaanse en Chinese bedrijven.
0: In het woord soevereinisme zit het uh, woord soeverein en uh, Macron had bij zijn aantreden gezegd dat hij een soort Apollo wou zijn, denk ik, als de Griekse god mij juist bijstaat. Daardoor komt bij mij de vraag op of de aansturing uh, in Frankrijk vanuit het Elysee, uh, van bovenaf, je zei het zet heel veel in beweging, maar het lijkt mij te klinken alsof het vanuit het Elise vooral komt, uh, ja, botst dat niet met... Uh, de aanpak van de crisis op het regionale niveau? Want Frankrijk is gewoon ook een groot uitgestrekt land, en wat uh, uh, op het platteland gebeurt, kan een hele andere aanpak vergen dan in de stad.
2: Ja, een goede vraag. Um, trouwens, uh, het was um, Jupiter waar, waar hij ah. naar verwees, dus um, dat is hem trouwens nadien um, kwalijk genomen en. Bij de eerste maanden na zijn aantreden werd vaak naar hem verwezen als uh, Jupiter. Um, het is inderdaad zo dat Frankrijk is een heel centraal gestuurd, aangestuurd land is. Het punt is dat, um, ondanks die centrale aansturing en die bijzonder ambitieuze beleidsagenda, tezelfde tijd uh, constateer je dat op lokaal niveau de, de burgemeester toch wel heel wat te zeggen heeft. En, en dus dat daar ook, je ziet bijvoorbeeld in de, de wijze waarop men. Um, reageert heeft op de, op, de, op de pandemie, dat er toch wel een groot verschil maakt tussen um, wat de ene burgemeester heeft beslist uh, versus de andere. Dus dat is ook wel een interessant uh, gegeven. Maar we mogen niet um, vergeten, terugkerend naar het um, Gele fenomeen dat er ergens onderhuids toch wel een, een heel sterk gevoel was van um, Frankrijk, dat wordt eigenlijk gedirigeerd uit Parijs, en wordt dan nog in Parijs, wordt er dan nog gedirigeerd vanuit het Elysée, En dus dat er daar een soort groot gevoel was van een uh, toch van een grote in, uh, afstand. tussen uh, de verschillende regio's en, um, en het centrale uh, en Parijs. Um, en dat heeft ook te maken, natuurlijk, met het feit dat de economische divergentie tussen de, de regio's, um, het platteland eigenlijk. Uh, en um, en Parijs, sterk was toegenomen. Frankrijk is een land met... Je hebt een aantal echt uh, grote metropolen. Uh, ja, Natuurlijk Parijs, maar je hebt dan ook uh, Lyon bijvoorbeeld. Uh, Marseille, zeer belangrijk. Uh, Toulouse met, met, uh, met Airbus. Uh, Bordeaux natuurlijk. En, en, maar dan heb je echt zo het, het, het platteland. En het platteland, daar heb je... Men, men spreekt daarover... Een soort woestijnlandschap dat dan spreekwoordelijk ontstaat. Desertification noemen we dat. En, um, dat is toch wel een heikel punt. En dat, uh, dat is al vele jaren een heikel punt nog van voor Macron verkozen werd. Bedankt voor die heldere uitleg. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering.
0: Vergeet het niet, heb je vragen voor ons over de coronacrisis, stuur die dan op naar ongekend fd.nl en dan proberen wij die volgende week te beantwoorden. Bedankt om te luisteren et au revoir.